0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur mycket julstämning du har hemma hos dig. Det är ju någonting visst när man får upp liksom belysningen i fönstren och de här stjärnorna strålar. liksom Så att det blir så härligt mysigt i det här gråa höstvinterrusket. Man blir lite frestad att använda de här också. Är ni redo? Alltså Förr i tiden hade man en kyrkstöt man gick runt lite grann och väckte folk som sov. Men vi har uppgraderat oss till i år så vi har snöbollar. Allt är redo. Faktum är att julen är full av förväntningar. Man kan ju ha olika bilder av vad det skulle vilja vara. Vi har hört om verkligheten för en hel del människor i vårt land som just nu bara har en enda önskan. Det är att liksom den oro som man bär i sitt liv skulle få liksom en annan en om, annan omfamning. Ibland så möter man människor med svåra sjukdomar och då inser man att den som är frisk den har tusentals önskningar men den som är sjuk den önskar sig bara en enda sak. Och någonstans är det där, i det här rummet så ryms ju allting. Här är det en enorm förväntan för att släkten kommer snart på besök över jul och det är mycket glädje och det är bara sådär förväntansfullt härligt. Och på samma sätt så finns det människor som bär på den här oron och någonstans vondan vad är det som ska hända? När jag och min fru skulle gifta oss så var det så där på hösten. Och hennes yngsta syster, min frus yngsta syster, är en så här rejäl sladdis som är liksom flera år, massor år yngre. Så att hon var väldigt liten och vi hade bett henne att vara liksom så här lite brudtärna, eller brud, brudneb, Men hon var ju för liten för att kallas för brudtärna på ett sätt, men hon var för stor för att vara brudnäbb. Så att vi, ändå, För att kompensera det så valde vi ändå att hon skulle få vara tärna. Så när vi förklarar för henne att nu ska du få vara en liksom tärna på vårt bröllop så blev hon superledsen. Hon bara grät störtflodare. Jag vill inte vara någon tärna. Jag vill ju vara Lucia, vill jag ju vara. Du vet, man kan ju ha lite olika bilder och förväntningar. Vad är det som väntar? Vad är det jag ska göra? Men bland alla dessa jultraditioner så är det en levande verklighet som ligger till grund för varför vi firar den här gudstjänsten. Och du har redan hört de här olika texterna förklara och beskriva detta storslagna som händer. Ska vi bara än en gång be en bön att Gud ska få hålla sin hand över sitt ord. Herre jag tackar dig för förmånan att få fira gudstjänst. Tackar dig för att vi får tillhöra ett land där det är öppet och fritt. Att få proklamera det vi tror och det vi tänker och funderar kring. är jag vill bara be dig, Herre, att vi den här söndagen skulle få ta vara på den möjligheten fullt ut. Att både tala om vad vi tänker om dig, men också att få ta emot från dig, Herre. Välsigna ditt ord i Jesu namn. Amen. Den där sträckan som Jesus går liksom till Jerusalem, som vi hörde beskrivas som den här folkfesten, det var en sträcka som Jesus hade gått många, många gånger förut. Den där vägen var på intet sätt ny och främmande. Det var liksom så här, wow, äntligen är han här, han som aldrig har varit här. Utan för varje trogen jude i Israel så var det liksom självklart att vi påskhögtiden går till Jerusalem och får fira den där högtiden. Och Jesus gjorde det där vid ett särskilt tillfälle som tolvåring. Och den där upplevelsen när han gjorde det först, eller liksom en av de första gångerna, har på något sätt talat till mitt liv den här söndagen. Det står så här i Lukas kapitel 2, att hans föräldrar brukade gå varje år upp till Jerusalem i påskhögtiden. När Jesus var tolv år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i resesällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de till templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta och Jesus växte i vishet, ålder, välbehag inför Gud och människor. Jesus hade fått Maria och Josef som sina föräldrar. Deras ansvar var att ha hand om honom. De visste att detta barn som de höll i sina armar var ett annorlunda barn som skilde sig från deras biologiska barn. Det här var en Guds gåva som de fick förvalta under några år. Ändå så förundrades de gång på gång på vad det riktigt skulle betyda. Det är lätt så här med facit i hand att läsa in massa saker. Men för Josef och Maria så verkar det vara en brottningskamp att någonstans förstå detta barn som de hade fått. Nu har de varit där påskhuggtiden. Det är feststämning. Det är liksom så där jublande gott liksom. Och så är de på väg därifrån upprymda utav allt man varit med om. Människor de har mött, mat de har ätit, sånger de har sjungit och undervisningen de har lyssnat till. Man kan nästan ana Josef och Marias liksom eufori över liksom, wow, vi har fått än en gång fira påsk i Jerusalem. Vi har fått liksom träffa det här, vi har fått göra det här. Och man kan nästan ana att de gick och smånynnade sånger. Helt plötsligt så... Inser de att det är någonting som inte stämmer? De antog att Jesus var med. Men efter en hel dag, så upptäcker de att nej, vänta nu, han är inte med. Vi ska inte diskutera det här med föräldrarskap, hur det kan gå en hel dag innan man har koll på vart ett barn är när man är med på väg på resa. Det låter ju lite skumt på något sätt. Men vi kan ju anta att de var där tillsammans med släktingen och han lekte kanske med en del kusiner och andra och man bara förväntar sig att han var med. Faktum är att jag är uppvuxen själv i en stor familj. Vi är sju syskon i min familj. Och när vi var små så blev vi hembjudna ibland som familj till någon annan familj som hade barn i våra åldrar. Och då hade man ju inte riktigt samma säkerhetsregler som vi har idag det här med att sitta med bälten i bilen och allt sånt där, utan så många man fick plats, så många tryckte man in. och Man liksom öppnade upp bagaget och fällde något säte och så fick man in några till. Så gör man inte idag. Så gjorde man då. Och så vet ett sånt där tillfälle så är vi hembjudna till en annan familj. och När vi kommer hem till dem så är det fullt high life. Och efter en ganska god stund så ropar verdinnan och säger Nu är det dags för mat. Och alla sätter sig vid bordet och så säger hon bara Men vad konstigt, liksom så här, är ni inte så här många barn i er familj? Och min mamma tittar så här. Jo, det är vi ju. jag tyckte jag hade dukat till Men det är ju en, en tallrik över här. Så bara tittar de så börjar de räkna. Bara, Samel, vart är Samel någonstans? Efter en stund så ringer kyrkovaktmästaren och berättar att liksom han hade gått utanför kyrkan där på eftermiddagen och hörde någon liten pojke snyftande där inne som undrar vart alla föräldrar och alla andra vuxna hade tagit vägen och så minst min brorsa övergiven i det där kapellet den där söndag eftermiddagen. I vardagsminglet är det ganska lätt hänt. Det var inte elakt, det var inte så att mamma och pappa försakade Samuel och sa nej men vi har så många, vi behöver inte honom. Det fanns en enorm kärlek till alla sina barn. Men du vet, det är så lätt hänt av bara allting som händer och sker att det där som är riktigt viktigt och värdefullt ändå förloras. Och det verkar vara som om Josef och Maria verkligen har satt värde på Jesus men mitt i allt det som kretsar kring dem och det som de upplever så gör de ändå upptäckten att han är inte längre med hela den här adventshögtiden är en påminnelse från himlen. Att du som av olika anledningar, det behöver inte vara så våldsamt, medvetet, någonstans upptäcker vart har Gud tagit vägen i mitt liv, kan få återfinna honom igen. Kan få hitta honom på nytt. Man kan ju ana som förälder de där tre dagarna av letande. Alltså... Vid något tillfälle så har jag liksom tappat bort vart mina barn för stunden råkar vara. Om man liksom har man en tvååring hemma och så bor man nära en väg så är man ju alldeles livrädd. De där få sekunderna på gräsmattan, vart är han någonstans? Tänk dig tre dagar. Att som förälder går och lägga sig på kvällen och inte veta vart sonen är. Det finns en djup förtvivlan ibland i våra liv- Ibland så kan vi undra liksom, jag har förlorat glädjen i mitt liv jag har förlorat mening och syfte jag har förlorat någonting och så där på natten så våndas jag över, hur ska jag? Vart ska jag? Hur kan jag ta hand om den här situationen? Jag kan ana av Josef och Marias upplevelser att det ryms både smärta och vånda och så till slut hittar de Jesus och så Svarar han sådär nästan, Ja, det är ju så som en tolvåring kanske skulle svara, att bara, varför letar ni efter mig? Hur, liksom, Vart har ni letat efter mig? Det mest självklara för mig att vara är ju här, i templet, där min far är, där vill jag vara. Och ibland så tänker jag även där att i vår längtan efter någonting vi kanske har förlorat eller någonting som vi saknar eller någonting som vi längtar efter så kan vi ibland tänka att det där med Gud, ja men vi vet inte riktigt vart vi ska leta någonstans. Så att det känns som att vi letar i allt möjligt, men har svårt att någonstans finna honom. Ibland så har vi en sån begränsad bild, eller förut, liksom förutbestämd bild av hur Gud är, så att vi nästan tänker att det ska vara så otroligt dramatiskt. Ändå så märker vi i evangeliet att Gud är så otroligt mänsklig. Den där upplevelsen ligger där i 20 år ungefär innan Jesus är på den där vägen i den texten som Mattias läst alldeles nyss. När triumftåget är sådär, kopiöst stort, när hela stan är i rörelse, man jublar, man dansar, man sjunger. Och en del rättfärdiga, skriftlärda judar säger till Jesus att, som, kan du inte bara hyrsa de här? Kan de inte vara lite tysta? Det här är provocerande att de säger de här sakerna. Kan du inte be dem vara tysta? Och Jesus säger bara, nej, men du, om, om de är tysta kommer stenarna och ropa. Det, nu händer någonting som hela skapelsen har längtat efter. Och mitt i den där euforin så fortsätter texten där Mattias slutade någonstans. Och jag skulle vilja ta dig med till, Johannes, eller till Lukas evangeliet kapitel 19 och från 40 och framåt. Där står det så här. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsfall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Snacka om att festen avbryts att någonstans den här glädjen och euforin som alldeles nyss var så påtaglig bara försvinner men han som hyllar som kungen börjar gråta. Ibland så hände det att tårarna rinner längs med mina kinder. I den kulturen där var det otänkbart för en vuxen man att gråta inför andra. Det var någonting man inte bara gjorde, man visade varken känslor eller liksom agerade på det sättet. Men här märker vi Guds enorma hjärta. Som inte handlar om att bara kom, hylla mig, uppmärksamma mig. Gör ännu en staty på något sätt som får hedra mig. Så som alla världens ledare genom historien har gjort. Alla som har hyllats som kungar eller herrar har på något sätt sökt att bli uppmärksammad. Här märker vi att Jesu hjärtslag handlar inte om att få mer uppmärksamhet. Utan hans hjärta går sönder när han ser människor... Som behöver frid, men som verkar inte veta vart man får tag på den. Hur många julkärnor till behöver jag handla? Hur många julklappar behöver jag ge mina barn? Hur mycket ska jag försöka pressa in för att få tag på den julfrid som jag egentligen innerst inne söker? Var ska jag vända mig? Till vem ska jag gå? Hur ska jag göra? Det verkar som om den där Jesu bönen på något sätt skulle behöva uppfyllas i våra liv i väldigt stor utsträckning i våran tid. Tänk om du idag hade förstått vad som ger dig frid. En av översättningarna av de här skriftställena talar om en verklig frid. Det där som går på djupet, som sitter här på insidan, som ger frid i själen. Tänk om du idag förstod vad det är som du egentligen behöver. Jesus säger så här lite tidigare innan. Att min frid lämnar jag åt er. En frid som inte den här världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Om du finns med i vårat rum idag som väntar på Migrationsverkets besked fall du får stanna eller inte eller fall du har fått första utlåtandet av din läkare och väntar på de nästa provsvaren om du på något sätt står i en situation i ditt liv där du nu undrar hur ska det gå så är himmelens hälsning till dig låt dig inte oroas det finns en frid som inte den här världen kan ge. Som till och med är så stor att den övergår allt mänskligt förstånd. Din reaktion skulle med rätta kunna vara på ett sätt. Men Gud kan ge dig någonting i ditt inre. Som gör att du kan närma dig de här sakerna. men en frid i din själ. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. När jag tittar i min allmänacka och som trebarns pappa och allting försöker få livet att gå ihop så har vi det berömda livspusslet som en stress och någonstans den här hur ska jag få det här att funka? Tänk om jag lite mer kunde förstå vad som ger mig verklig frid. Och hitta rätt prioriteringsordning där på insidan. Jesus fortsätter och i den här texten så står det att de förstod inte att de hade möjligheten just nu. De söker efter någonting, de längtade efter, men de förstod inte att just nu hände det. De hade en förväntan av att Gud skulle göra det på ett annat sätt, och någonstans så var det som att han tappades bort i allt det där av egna förväntningar. De förstod inte. Samtidigt så finns det en förundran över vem Gud är. Som inte bara är en intellektuell bild av vad han skulle kunna vara. Utan det där friden, det där mötet med Gud är någonting personligt som kommer nära. Och därför så är det så gott som vi hörde från Zakaria. Att fröjda dig storligen, Se din konung kommer till dig. Det är ju helt underbara ord vi hörde i sången. Gör portarna höga eller vida. Och det som liksom gör, gör allt, ber er plats för Gud på något sätt. Här kommer han. Du behöver inte längre undra vart du ska vända dig. Du behöver inte längre kämpa och på något sätt, jag ska försöka nå honom. Himmelens hälsning är att konungen kommer till oss. Det är ju nästan för bra för att vara sant. Om vi ska träffa någon känd person så får vi på något sätt stå i kö för att få boken signerad. Eller kanske få en autograf någonstans. Och... Trots att det var prins dop här så fanns inte jag med på någon slags lista. Det var, det var ingen i kungahuset som saknade mig den här dagen. Himmelens konung. Kungars kung. Han har sagt, jag kommer till dig. Därför är Johannes evangeliets hälsning att ordet som alltid har varit hos Gud är Gud blev kött, tog sin boning bland oss, blev människa. Anders Salenius som är pastor i Värnamo, han sa här i veckan att det är ju häftigt alltså, Neil Armstrong och de andra som åkte till månen det är ju verkligen stort att åka åt det hållet på något sätt men det är ju ännu större. Att kungas kung lämnar sin tron i himlen och blir människa. Den resan är ju ännu större. Att kungen kommer till oss. Zakaria säger att det här kan få bli din konung. Din konung kommer. Vi är ju väldigt många i det här rummet. Vi heter olika saker, kommer med olika bakgrunder och vi har olika saker i bagaget. Men du vet, evangeliet är att Gud inte gör skillnad på någon människa. Och även om gudstjänsten och gemenskapen med alla de heliga att någonstans få tillhöra Guds familj är en del så är det ändå en personlig erfarenhet att jag får kalla honom min kung. Han får bli min herre, min frälsare, min frid. Jag kan få ta emot det personligt, erfara det på riktigt. Johannes skrev ett brev i slutet på testamentet, som, där han säger så här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Medan vi ännu var syndare så bevisar Gud sin kärlek till oss genom att Kristus dog. Så att långt innan vi ens kunde stava hans namn, innan vi ens kunde med våra liv försöka ge honom lite ära och hyllning så bevisar han sin kärlek till oss. Han kom till oss först. Han älskar oss först. Så om du tänker att din historia på något sätt skulle stå i vägen för att Gud skulle vilja ha med dig att göra. Så har du missuppfattat evangeliet. Han dog. För oss. Han gav sitt liv för oss. Han längtar efter gemenskapen med oss. Han vill ge oss sin frid. Han vänder sitt ansikte till oss. Det finns många bibelversar som på olika sätt stryker under. En Gud som vill ge sig själv för oss. Inte på grund av vad vi kan göra för honom. Utan bara för att han älskar oss. Din konung kommer till dig. För några veckor sedan så hade jag förmån att resa till Israel med min fru. Vi firade lite så här 20 år i bröllopsdag och hade några dagar tillsammans. Och en dag så ställde vi oss liksom på baksidan av det här gamla tempelområdet. Och så tittar vi på den här nådeporten. Jag tror att det finns en bild här på skärman alldeles strax som kommer upp. Och någonstans så är det en profetisk bild av... Där i den där porten, när Jesus kommer tillbaka så, så tror man att han ska gå genom den där norrporten, den där gyllene porten. Men då var det en härskare som tänkte att det där ska inte få hända. Så att då murar vi igen den där porten så att inte Jesus ska kunna komma in. Och några andra som har en annan religion, de tänkte att om vi har en, en kyrkogård här framför, då kommer kommer verkligen ingen med liksom, judiskt anspråk på något sätt att vilja gå här och vara här. Ibland så försöker vi på olika sätt kanske bygga lite murar. Det kan finnas saker som har ställts i vägen. Men du vet när kungas kung säger att han vill komma till oss. Så spelar det ingen roll vad som har murats igen. Han hittar vägen om du är beredd att ta emot honom. Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, säger att "Se, står vid dörren och knackar, om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och om jag kunde ta i ännu mer från tårna så att varenda en av er som är i det här rummet eller följer den här kyrkan via något annat media skulle förstå att varför vi med sån glädje firar den här gudstjänsten? Det är för verkligheten av att Jesus själv har sagt Jag kommer till dig. Jag vill vara tillsammans med dig. Och om du öppnar ditt hjärtats dörr så kommer den här friden att bli din. Den här frälsningen blir din där du blir förlåten och det eviga livet, syftet med vem du är får sin mening och får sin inramning och du får förståelse för både vem du är och varför du finns. För några dagar sedan så frågade jag mina barn. De är inte så här jättegamla men jag sa till dem så här. Ni ska få en liten läxa tills imorgon. Fundera på när Gud skapade er. Vad tänkte han då? Vad, vad hade han för tanke med varför att just ni finns? Dagen efter så säger de så här. Bara, ja, men du pappa det var en jättesvår fråga. Vad ska vi svara på den här? Ja, men fundera en dag till. Vad tror du om Gud nu har en tanke med varje människa? Varför tror du att du själv finns? Dagen efter så fick vi ha ytterligare ett samtal. Och någonstans lite trevande så började de berätta om ja, men Jag tror nog att det här är saker som jag är bra på. Jag tror att jag skulle kunna använda det så här. Och jag tänker att varenda en i det här rummet har ett unikt syfte med sitt liv. Varenda en av er som är här. Gud har en särskild tanke där ni ska kunna få vara med och bära ljus. På samma sätt som du har sett, illustrerat här eller lyssnat till i olika sånger. Vi ska kunna få vara med och göra skillnad för andra människor. Men Gud är inte ute efter vad du kan göra för andra det som får hans hjärta att gråta är när människor saknar friden i sina liv. Om några veckor kommer vi att läsa från julevangeliets texter. Gamla testamentet säger att ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet. Liksom. Och så säger han att hans namn är underbar i råd. Väldigt Gud, evig fader, fridsförste. När man ser det som händer i Nordkorea just nu. När man följer alla förtvivlade berättelser i den här MeToo-kampanjen. Så anar man att vår värld är full av utmaningar. Det finns så mycket ondska som vi allt vi kan motverka ska göra. Men himmelens hälsning är att oavsett vad som händer i världen eller vad som händer väldigt nära oss så finns det en som kommer till oss. Inte bara för att trösta lite utan med all sin kraft vara fridsförsten, kraften i våra liv. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.